0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 31. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal so ein bisschen einen Rückblick wagen und auch einen Ausblick wagen und wollen so über die wichtigsten Entwicklungen, die interessantesten die interessantesten Konzepte aus, den letzten, aus der letzten Zeit sprechen, aus den letzten zwölf Monaten. Und Vielleicht fangen wir so mit den, mit den mit den Themen an, über die wir auch in den, in den Exchanges ganz oft gesprochen haben. Wir haben ja zum Beispiel auch, du hast es jetzt, ähm, wann war der der Artikel? War es von, von, von ein paar Tagen? Hast du jetzt über die Goodreads-Integration nochmal mal äh, geschrieben, äh, die jetzt Amazon vorgenommen hat, nachdem sie das guck, jetzt haben sie ja Anfang des Jahres übernommen die äh, Buchcommunity. Und das ist ja auch so ein geht ja auch so in so eine Entwicklung rein, über die wir auch ganz oft in den Exchanges gesprochen haben, dass aktuell auch ganz viel passiert auf, auf, ähm, auf einer Konzernebene, also bei also bei Amazon, was Google macht, was, was Facebook macht, auch was auch was Apple zum Teil macht, wo wir ganz stark sehen so, wo, wo so eine wo so eine vertikale Integration bei den Inhalten stattfindet und da ähm, auch sehr viel Dynamik auch drin. ist, gerade auch, wenn wir jetzt nicht nur, weil wir jetzt natürlich jetzt hier über 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 den Onlinehandel sprechen, auch allgemein passiert bei gerade bei Amazon ist ist jetzt dieses Jahr äh, 2013 sehr sehr viel sehr viel passiert. Und wir versuchen zwar auch immer noch den 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 Blick auf Startups auch äh, noch den nicht zu verlieren. Ja, also was wir auch immer und wir haben, du hast ja auch schon gesagt, so, wir sprechen dann auch noch über ein paar interessante Startups aus den und ein paar interessante Konzepte aus den letzten Monaten. Aber diese, diese Entwicklung, die auf, einer, auf, auf einem ganz anderen Ebene spielt, als jetzt ein neues ein junges Unternehmen mitspielen könnte, zumindest nicht am Anfang, ist ähm, durchaus auch so eine Entwicklung, die, wird, die, die extrem wichtig ist und auch extrem spannend ist, die aber auch, auch teilweise äh, in, in der Öffentlich in der Öffentlichkeit auch sehr sehr kritisch ähm, beobachtet wird.
1: Naja, ob sie, ob sie überhaupt beobachtet wird. Also ich finde, das ist eigentlich so, jetzt jetzt sind wir schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium zum Teil. Also wenn man sich Amazon genau. anguckt, aber im Prinzip auch, wenn sich Ebay Gedanken macht oder, oder andere Gedanken machen, wie sie denn ähm, künftig strategisch weiterfahren wollen. Also das wird jetzt schon in, in einem sehr komplexen Rahmen, komplexen Raum machen sich da alle Gedanken. Und die einen haben eben die Fantasie, dass sie das weiter oder grundsätzlicher denken und die anderen, und die Branche ist ja immer noch eher so, ähm, wir, wir brauchen schnelle Lösungen, damit wir auch dabei sind. Und das ist eigentlich immer so, dass glaube ich, die, die Schere ist dieses Jahr noch weiter auseinandergegangen zwischen dem, den beiden Entwicklungen. Wenn man sich wirklich Amazon anguckt, ähm, wie viele Initiativen da gelaufen sind. Und das eine ist die Masse, also dass natürlich ein Unternehmen der Größe unterschiedliche Sachen angehen kann, ist das eine. Aber das andere ist auch, wenn man sich mal, und deswegen finde ich das Kindle-Thema so so spannend, wenn man sich ein Thema spezifisch herausgreift und dann da tatsächlich mal sieht, also die, die, es ist, geht eben nicht mehr nur um, also das das Thema Lesen, das hatten wir auch in einer Ausgabe intensiv gesprochen, das ist eben nicht mehr um das Thema Buch und man hat so ein konkretes, handfestes Produkt, das man verkaufen kann, geht, sondern dass es äh, darum geht, irgendwie diese ganze Lesewelt anders zu denken und das hat mich jetzt schon, also Goodreads und, und Kindle hat mich insofern schon beeindruckt, ähm, weil Goodreads ja vor allen Dingen als, als du hast gesagt, Community, ähm, eher Empfehlungsplattform ähm, da war und man hat gedacht, gut, ähm, Amazon ist halt schlecht beim Empfehlen, also bestimmten, also nicht grundsätzlich schlecht, das wäre jetzt <lacht> falsch formuliert, aber es gibt bestimmten bestimmte Bereichen hat hat Schwächen. Also da funkt, funktioniert der Algorithmus nicht so, wie man sich das wünschen würde. Und da kommt man halt, je größer die Produktvielfalt ist, um, umso schwieriger wird es. Man braucht da immer so auch diese menschlichen Impulse, nenne ich das jetzt mal, um da wieder in einen anderen Modus zu bekommen. Also was man in der der Evolutionstheorie also das äh, Zufallselement äh, nennen würde, hm. damit man einfach aus dieser dieser Suboptimierung ähm, rauskommt. Und wenn ich da jetzt sehe, wie sie Goodreads quasi ins Buch gebracht haben und ähm, ich habe mir auch im Rahmen dieses Themas viele Gedanken gemacht, weil ähm, ist das ein geräteabhängiges Thema? Also braucht es erst ein Kindle, damit man quasi ein Goodreads als, und das ist ja mehr oder weniger ein Icon, in die Kindle-Welt integriert. Ist es aber eigentlich nicht, habe ich mir dann wieder gedacht, weil wäre es eine App oder sonst irgendwas oder ein Browser oder anders, ich hab, kann mir nur vorstellen, also wäre es genauso, aber das Interessante ist ja, diese ganzen Bookmarking-Tools, die es ja gibt für Browser, die ja im Prinzip auch in der Lage wären, Ähnliches zu machen, Texte highlighten, irgendwie Bookmarks sammeln und, und irgendwo anders ablegen und verwalten, aber das ist für den 0815-Nutzer natürlich nicht intuitiv. Das macht ein Techie, der, ist, der irgendwie eine Ahnung hat und, und, und das macht für den, glaube ich, ganz gut. Deswegen funktionieren ja auch Firefox äh, irgendwelche ähm, Add-ons und, 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 und Sachen Klar, wer, wer, wer da Bescheid weiß und drin ist in der Thematik, ähm, weiß, was für Potenziale er da hat und wie er das, das Maximum rausholen kann. Aber jetzt so von den 0815 Leser, die Leserin, die einfach nur ähm, an, an den Texten interessiert ist, ist das schon faszinierend jetzt quasi innen, drinnen, im, im, im Text. Und das, was mich an, an der Idee so fasziniert, fasziniert ist, dass es jetzt für Bücher gemacht wird, aber ich stelle mir das dann eben auf, auf Webtexte, auf Magazintexte, auf andere Texte übertragen vor. Und ähm, das ist ja so ein, so ein Problem, was, was man jetzt, im, im Blog gibt es ja schon mal Kommentare, man kann Anmerkungen machen, aber das ist halt alles eine sehr, das muss quasi zum, zum Blogtext passen. Ja. Und es kann nicht irgendwie so ein, so ein Ausschnitt sein oder dass man da irgendwie einen neuen Strang aufmacht, also ein bisschen wie, wie in Foren äh, man gearbeitet hat. Aber es ist auch noch sehr, ähm, für mich ist es wirklich so eine, ich habe das auch so geschrieben, eine andere Ebene. Also das ist nicht mehr so eine, ähm, ich hänge da einen Text an irgendwas dran, sondern ich habe mit sie sehr, habe hab, hab noch zusätzliche Einstücksmöglichkeiten quasi so von oben drauf oder so innen rein, in, in, in den Text, was das absolut faszinierend macht. Und und das, ähm, ich bin mal gespannt, also das war ja als Ankündigung auch so, ähm, wir haben jetzt mal so das, was wir auf die Schnelle hinbekommen konnten, gestartet, mehr oder weniger zum Weihnachtsgeschäft oder zu diesen neuen Kindle-Versionen und ähm, bauen das dann aus. Also das ist halt, das, das Spannende daran ist, es ist so eine Textwelt, die da jetzt entstanden ist und man kann sich damit überlegen, was können da für Produkte und Services draus entstehen, ähm, weil Amazon ja da auch viel getestet hat in diesem Jahr. Sie haben jetzt ein Amazon-First-Vorab-Publishing-Programm äh, gestartet. Sie haben ihr Day-One-Publishing-Magazin äh, gestartet, wo sie Produ ähm, Buchempfehlungen geben. Ähm, sie haben unterschiedlichste Abo-Modelle. Sie haben Kindle-Singles. Also die testen da in jeglicher Richtung, wie, wie kann man das konfigurieren, konfigurieren. Also es geht ja immer dieses ähm, Entbündeln und neue Zusammensetzen ist ja quasi die, die Logik, die Weblogik. Und ähm, hochspannend, auch dass man die Chance hat, kleinere Texte, dann kann man halt auch Gedichte und, und, und Kurzgeschichten und, und alles ähm, besser vermarkten. Also das ist ähm, aus einer, auf so einer abstrakten Ebene. Das hat immer jetzt für den konkreten Handel vielleicht keine so Auswirkung, aber ich finde, diese Denkweise, Konnte man da jetzt wunderbar sehen, ähm, wie man quasi ein bewährtes, alteingesessenes Produkt, das Buch oder den langen Text, versucht ähm, anders zu konfigurieren und, und, und da andere, andere Möglichkeiten zu finden. Und die einen schreiben, ja, wir hatten ja auch die eine Ausgabe, wo wir wirklich gesagt haben, so das das, das Ende des Buchs oder oder Untergang des Vaterlandes war, war so die der eine die große Zeitstory wenn man genau. eben Amazon negativ beurteilen will. Ähm, ich würde es eher andersrum sehen, dass man wirklich so sieht, was für Perspektiven da man jetzt auf einmal hat und wie man das, das Wissen und, und die Informationen, die da sind, komplett anders nutzen kann. Oder nicht nur Wissen, Informationen, es geht ja auch um Unterhaltungstexte und, und, und alles Mögliche. Wie man das anders aufbereiten kann und dann wirklich ähm, ex aus meiner Sicht extreme Potenziale erschließen kann. Und ich glaube eben auch nicht, also zum Beispiel, was ich noch, noch, noch ein Punkt, der, den ich da spannend finde, das ist immer so, es wird immer dann so gesehen, als ob Amazon jetzt Amazon für alles quasi ist. Aber glaube ich, wenn man das Verständnis eher so hat, Amazon als die Grundstruktur, die Plattform, und dann zu überlegen, wie kann man da Services drauf aufsetzen, die muss ja nicht nur Amazon machen, sondern Amazon ist ja quasi immer schon, also schon vom Denkansatz her so, dass man sagt, wenn, wenn jemand irgendwie andere gute Ideen hat, also jetzt aus dem Affiliate-Gedanken heraus ähm, gesprochen, ähm, hat man da sicherlich Möglichkeit, da Geschäftsmodelle obendrauf zu setzen, wenn man da geschickt ist.
0: Genau. Und als Konkurrent ist es halt einfach auch sinnvoll, sich ganz genau anzugucken, wie, wie Amazon vorgeht und, und was sie machen. Und gerade bei dieser Goodreads-Integration ist es ja auch interessant, wenn man sich dann überlegt, sie haben das jetzt in die Kindle Fire integriert, es wird dann, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt auch zu den Kindle-Apps kommt, die es für iOS und Android gibt, aber das wird, wenn es nicht jetzt gleich mitgekommen ist, dann wird es irgendwann auch kommen. Und das ist ja dann auch wieder ganz interessant, so wie Amazon sich in dieser ganzen Welt positioniert, in der Welt der, der, der Tablets und, und was, was, was Steve Jobs mal die Post-PC-Ära genannt hat. Sie haben Ihre, sie haben ihre eigenen Geräte, zumindest ihre eigenen Tablets, aber sie haben auch, damit man nicht irgendwie darauf angewiesen ist, seine, seine Kindles auf dem, auf dem eigenen Kindle Fire zu lesen oder, oder gar auf dem Kindle e-Reader, haben sie eben auch die Apps in, auf iOS und, und Android, so dass man da, was, was die populärsten Plattformen in dem Bereich sind, womit man als, als Nutzer dann relativ unabhängig von der Plattform ist, zumindest so, so weit wie, wie das möglich ist. Und, das ist natürlich dann auch nochmal, ähm, glaube ich, noch mal ganz interessant, sich das, sich das anzuschauen, was ähm, Amazon da macht. Ne? Und, dass, und dass sie dann auch, aber, beziehungsweise auch, dass sie dann sagen, okay, wir, wir beschränken uns nicht auf die Apps, sondern wir sind eben dann zusätzlich noch so ambitioniert, dass wir auch ins Hardware-Geschäft gehen und das ist natürlich dann auch ein bisschen gerade am Anfang äh, sehr schwierig gewesen. Also sehr, sehr die ersten, die erste, die, das erste Kindle Fire war war von der Hardware jetzt nicht so gut, da hat man keine guten Reviews gesehen. Aber sie sind halt dann auch wieder, da merkt man auch, mh, auch dass, dass das ein Unternehmen ist, das sehr langfristig denkt und das auch ein Gründer und einen CEO hat, der sehr langfristig denkt und dann auch sehr langfristig an die ganzen Sachen rangeht. Das merkt man jetzt auch ganz oft. Also sie haben ja zum Beispiel um, IMDB, diese diese äh, Filmdatenbank, glaube ich, 98 oder so übernommen war das 98 oder 99 ähm, und jetzt dieses Jahr ist es ist ist das dann äh, in das Kindle Fire OS integriert worden mit dem Instant Video, also dem dem Streaming dienst und dann ist das auch verknüpft worden, was er ja dann auch nochmal, wo man auch nochmal sieht, so jetzt wird das wird das genutzt, was vor äh, 14 15 Jahren äh, übernommen wurde und hier sieht man, glaube ich, auch ganz, ganz äh, deutlich, hatte das auf Neunetz äh, geschrieben, als Sascha Lobo und Christoph Kappes mit, mit, mit Sobooks gestartet sind, so eine, auch so eine Social Reading Plattform in der deutschen, hatte ich das auch beschrieben, dass sie durchaus auch vor einer, vor einer Herausforderung stehen, weil sie auch mit, mit, mit Amazon und mit der Integration, die Amazon auch vorantreibt, auch konkurrieren, weil Amazon ist, dann einfach, ist einfach ein großer Player und Amazon ist hier auch so weit, dass sie eben auch auf verschiedenen Ebenen so anfangen, also wie, wie, wie man es auch teilweise so von, von Apple kennt, so dieses, diese vertikale Integration so voranzutreiben. Ob das dann letzten Endes dann auch das beste Angebot ist für einen Kunden, das, das sei erstmal dahin, erst dahingestellt. Aber Amazon operiert erstmal mit, mit, mit einer großen Reichweite und kann, äh, und kann dienen und, und, und nutzt die, um dann auch dieses, diese... diese an diese Mega-Plattform auch so zum, so ein bisschen zu etablieren. Ähm, und da hatte ich dann auch geschrieben, so dass dieses, die, die Problematik, vor der dann auch so ein, so ein Startup zum Beispiel auch steht, ist, dass Amazon zum Beispiel auch in diesem Feld, das ist hier relativ speziell, aber ähm, trotzdem interessant, sind sie quasi der Einzige oder, oder zumindest der, der der Führende, der Marktführer ähm, bei, dem, bei dem Angeboten, was äh, E-Reader angeht. Also was, was die Geräte angeht, auf denen man dann letzten Endes, auf denen die, zumindest die Vielleser dann lesen, weil das angenehm auch für die Augen ist. Unabhängig davon, dass das jetzt natürlich dann, dass E-Reader sich nicht in den Maßen verkaufen wie ähm, Tablets. Und wenn dann zum Beispiel Amazon Goodreads auch da integriert, was auch nicht, also das können sie natürlich auch ähm, relativ leicht machen, man kann da ja jetzt schon, Texte markieren und alles, und wenn man dann dann sagt und dann kann man dann, was man dann markiert hat, will man dann auch noch nach Goodreads dann vielleicht noch weiter verteilen. Das ist ja nicht so ähm, so aufwendig oder oder so von der Darstellung her so aufwendig, dass das nicht mit E-Ink umsetzbar ist. Und das ist dann wiederum etwas was dann nur Amazon machen kann, weil sie, weiß ich nicht, was, was sie für einen Marktanteil haben bei E-Readern. weiß man ja sowieso nicht, weil sie ja keine Zahlen nennen, was das angeht. Was übrigens auch eine ganz, ganz interessante Strategie ist, weil Amazon ja nur die E-Reader auf der eigenen Plattform verkauft und, und dann auch die Inhalte dann auch über Amazon laufen und es und auch selbst produziert wird. Also es ist ja halt auch so ein das Kindle, also der, der eigentliche E-Reader, nicht die Kindle Fire, sondern die Kindle Fire auch. So ein schwarzes Loch, so keiner kann von außen drauf schauen und, 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 und weiß, wie viel davon verkauft wird. Amazon sagt aber, ja, das ist jetzt wieder die, das Produkt, das wir am meisten verkauft haben oder irgend so etwas, wo man dann auch nicht weiß, okay, nach welcher, nach welcher Metrik wird das bestimmt und, 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 und wie wichtig ist das vielleicht auch, weil es, wenn man Amazon aufruft, ein Drittel der, 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 der Seite einfach für, für den Kindle Fire oder den neuen Kindle einfach reserviert ist. Das spielt natürlich auch eine das. Rolle
1: da merkt man schon auch wie wie entscheidend das also die Hardware die 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 Tablets und alle Produkte äh, auch in der Strategie zu, zu sein scheinen weil, weil sonst würden sie nicht so intensiv ähm, das das pushen und ich bin ja nach wie vor sehr sehr gespannt wie das ganze ähm, Hardware-Thema läuft also für mich ist der Amazon-Case eigentlich so ein so ein Beispiel dafür dass sobald man sich mit Hardware als E-Commerce-Unternehmen oder generell als Player in dem Markt befasst, dass man sicherlich auf andere Ideen kommt und andere Lösungen entwickelt, um ein Thema anzugehen. Deswegen bin ich ja nach wie vor so ein Freund davon, was würde passieren, wenn wir wirklich Shopping Geräte hätten in, in der Form würden wir dann auf andere Ideen Lösungen kommen, um um den Onlinehandel vor, vor voranzubringen oder würde es dann letztendlich doch wieder in irgendeine App Form oder oder eine Browserlösung äh, münden können. Das ist für mich so ein so ein Strang, der der eigentlich noch nicht nicht getestet ist. Also weil ich also beim Kindle finde ich sieht man jetzt genau ähm, quasi E-Books so wie man sich das ganz regulär vorstellt, wie man E-Books ähm, verkauft oder oder das Thema angeht und E-Books in dem Kindle-Kontext, also wo man dann quasi wirklich in einer, ich nenne es jetzt immer gerne auch Welt Kindle Welt äh, mhm. eintaucht, weil ich finde das hat sowas. also das, das wird jetzt quasi das das Interessante dabei ist, sie sie bilden jetzt quasi das das Internet innerhalb der Kindle Welt nach, indem in sie ähm, Verlinkungen und, und 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 soziale Elemente und alles mit einbauen. Also ob das so zielführend ist, weiß ich noch gar nicht, aber die die ähm, was wie sie es denken und wie sie es angehen also als als du jetzt auch nochmal den den medienbereich angesprochen hast auch ihr x-ray programm wo sie wo sie wirklich zu quasi filmen und 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 äh, also nicht text äh, äh, inhalten oder oder äh, versuchen informationen einzuspielen und das quasi ähm, zu verknüpfen, verschlagworten oder wie auch immer, aber also hochwertig zu, zu verschlagworten, so dass man sehr ähm, schnell eintauchen kann in diese ganzen Themen. Also sofort die, die Schauspieler findet, die weiteren Filme und also gehen natürlich alles in Richtung bessere Empfehlungen.
0: Und das sind dann ja wieder so diese Einfallstüren dann in in das in das ganze Amazon-Universum, wo, wo dann dann dass man dann Amazon dann den Kunden oder den Nutzern dann wieder etwas verkaufen kann. Das sind so sagen wie quasi so ganz viele Türen in, in, wieder in den Laden von Amazon rein. Der, der Analyst Torres Stadio hat das ja mal ähm, so gesagt, dass warum baut Amazon Tablets? Weil es sehr viel günstiger ist, als weltweit Filialen aufzubauen. Also man muss das halt sowieso, also als, als, als den Ersatz für eine, für eine Filialstrategie kann man das einfach sehen. Und wenn man das so sieht, ähm, dann bekommt man sofort einen ganz anderen Blick auf die, auf die Strategie, die Amazon da vielleicht damit verfolgt.
1: Ich finde ja, wenn man mal so ein bisschen, bisschen weiter geht, so was, also die Erkenntnisse oder die Themen des Jahres, ähm, ein As Aspekt, den ich mit am spannendsten fand und, und den du eigentlich so mit, mit angemerkt hast in unserer medialen Ausgabe, ähm, wo, wir, wo wir stark darüber gesprochen haben über Springer und die Digitalisierung und, und dass das sozusagen jetzt so ein, ein großes Moment war in dem Thema und da hast du gesagt, und es war mir vorher nicht so klar, dass es eigentlich, oder für mich war die Erkenntnis dann, dass es nicht die Digitalisierung ist, sondern die geänderte Wettbewerbssituation. Sie stehen jetzt alle in einem direkten Wettbewerb und waren vorher in geschützten Märkten aktiv. Und ich finde, das ist so ein, ein, ein Kernthema oder eine Kernerkenntnis. Wenn man das verstanden hat, dann kann man auch so ein bisschen besser beurteilen, ob eine Digitalisierung ernsthaft betrieben wird, also ob man es unter Wettbewerbsgesichtspunkten vorantreibt, oder ob man nur dabei sein will. Und das ist, finde ich, wir haben es am, am Medienbereich besprochen, dass du hast gesagt, sozusagen, genau die, die lokalen Medien, regionalen Medien, die ja extrem von der Konkurrenz geschützt war, da waren ein, zwei da, die konnten quasi ihre Preise so setzen, wie sie wollten. Ähm, ich würde aber das, das im Handel genauso sehen. Also wenn, wenn wir gucken, wie wir wie die Katalogwelt funktioniert hat, die einfach schon durch die Katalogproduktion und alles ähm, sehr also sehr einen eingeschränkten Wettbewerb hatte. Also schon einen Wettbewerb, aber halt durch die, die Hürden, die Einstiegshürden, die da waren, eingeschränkten, im stationären Handel genauso. Also alle sind dann eben auf ihre Fußgängerzone oder oder Nachbarschaft oder die den regionalen Markt ähm, Beschränkt beschrieben. Man kann das sehr schön auch am Beispiel Mediamarkt ähm, deutlich machen. Die suchen sich jetzt ja schon äh, die, die Orte vor den Städten aus, ähm, größtenteils. Aber es ist noch eine andere, komplett andere Situation und, und Marktgegebenheit, als wenn man sagt, wir gehen jetzt online und wir sind dann in einer Konkurrenzsituation und müssen uns dann eben mit, mit den Amazons, mit den Salanders und anderen befassen. Und ich finde da vor dem Hintergrund auch immer sehr, sehr. Also, so, so versuche ich, mir hat nur das Wort gefehlt oder die, die, die Begriffswelt. So, so ist meine strategische Sicht auch immer. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich dann zum Beispiel die Argumentation von Otto sehe, ähm, die quasi, ähm, E-Commerce so ein bisschen außer Konkurrenz betreiben. Also, sie wollen sich nicht mit Amazon messen, messen lassen, sondern sie sind glücklich, wenn sie schneller als der Gesamtmarkt wächst. Also, der gesamte Einzelhandelsmarkt, der immer mit so ein paar Mini-Prozent wächst. Das ist quasi schon die, die, das ist die Hürde, die man mit dem Stammgeschäft meistern will, anstatt zu sehen, ähm, wir haben jetzt wirklich ähm, quasi der stationäre Handel bricht weg. Also es kommt in unserem Metier Versandhandel allgemein online und, und äh, eben offline mit Katalog. Das ist sozusagen der, der, der Boom der Wachstumsmarkt, der, der vieles andere ersetzt. Also das wäre eigentlich so der, der neue Markt oder das neue Marktumfeld, wenn man es aus so einer Konkurrenzsituation äh, betrachten könnte. Und ich finde, das sieht man gerade bei den bei den Konzernen oder bei den großen Unternehmen, dass die dann, dass da dann die aus meiner Sicht die Ernsthaftigkeit fehlt. Oder im Prinzip die, die ähm, da ist noch keine Antwort da. Also man hat ja im Prinzip eine Antwort wie geht man jetzt online und, 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 und wie muss die Technologie aussehen, wie muss man auch die Mitarbeiterschaft aussehen, wie muss auch eine Strategie aussehen, dass man, sei es Kanäle verzahnt oder dass man eben über Google und andere weiterkommt. Aber man hat irgendwie keine so wirklich, wirkliche ähm, Lösung, wie man im, in dem sehr harten Online-Wettbewerb bestehen will. Und das wird ja immer als Beispiel der, der Preisdruck genannt. Aber eigentlich ist es, es ist eine Konkurrenzsituation.
0: Und der Preisdruck ist ja jetzt eher so erst der Anfang gewesen. Also natürlich hat jetzt so, so, so ein Amazon erstmal mit zumindest in den in den Bereichen, in denen sie mit dem Preis arbeiten konnten und, und, dann, und dann natürlich auch mit der mit der Menge des Sortiments dann arbeiten können als, als Vorteil gegenüber stationären Händlern. Und jetzt gehen sie ja dann auch so die nächsten Schritte, was wir jetzt gerade so besprochen haben, wo man dann so ganz neue Modelle fahren kann, die man, die gar nicht die ganz andere Wege gehen, als man das stationär kennt. Aber das ähm, was du über Otto gesagt hast, ich, ich könnte mir ich könnte mir auch gut vorstellen, dass so ein Konzern, dass die Manager natürlich, äh, sie müssen sich natürlich an, an gewissen Kennzahlen und, und, und Vorgaben von Kennzahlen messen lassen und dann wird man natürlich dann auch schauen, dass man dann ähm, auch ähm, Kennzahlen nimmt. Bei denen man dann auch sicherstellen kann, dass man dann, dass, dass die eigene Leistung der Abteilung oder, oder des Konzerns des Unternehmens dann auch als Erfolg wahrgenommen wird. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da so die, die internen Kennzahlen, die dann, das ist dann einfach das, was dann einfach auch nach außen schwappt, in der, in der, in der, in der, in der Eigendarstellung. Und das ist natürlich dann so, wo man dann äh, das Ziel relativ also wo man vielleicht denkt, man setzt das Ziel hoch, weil man dann irgendwie, man nimmt halt irgendwie den, den, den Gesamtmarkt oder den Markt. Aber letzten Endes ist, ist das Ziel eigentlich nicht hoch genug gesetzt, um da feststellen zu können, wir sind hier wir sind hier erfolgreich. Gerade auch, wenn man jetzt, was wir ja auch immer ganz oft in den Exchanges schon besprochen haben, wir ja auch über einen Markt sprechen, der extrem dynamisch auch ist.
1: Also das, das eine sind ja tatsächlich auch die, die Kennzahlen, aber das andere ist wirklich auch die, die Wahrnehmung oder die Strategie. Und ich glaube ja nicht an, an eine direkte Strategie. Also Amazon ist quasi, es geht darum, im, im Wettbewerb mit Amazon zu bestehen. Aber du hast natürlich keine Chance, wenn du eins zu eins gegen Amazon antrittst. Und die Erwartung müsste eben jetzt sein, wie, wie kann ich ähm, Modelle, Strategien finden, um an Amazon vorbei äh, mit, ziehen zu können. Und die, die einzige Antwort, die ja meistens da ist, jetzt aus dem, aus dem stationären und aus den Offline-Bereichen, ist, gut, die Amazon hat halt keine Filialen, deswegen sind wir quasi stärker, weil wir noch eine, 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 eine physische Anlaufstelle haben, wo um mit den Filialen punkten können. Und ähm, das ist aber, ja, also das ist ja genau der Punkt, den ich, den ich äh, Meinte, also da geht man ein bisschen wieder aus dem Wettbewerb raus und versucht sich so in den geschützten Raum zurückzubewegen, der einem halt über Jahre lang ähm, eine, eine Planungssicherheit im Prinzip auch gegeben hat, weil dann wusste man, wenn die Märkte besetzt sind, dann sind sie besetzt, dann kommt mir da auch erstmal niemand rein. Und jetzt kommt quasi, wie es immer so schön heißt, virtuell ähm, die, die, die Konkurrenz überall hin. Und ähm, deswegen ist das für mich auch keine Lösung. Also, das ist zwar. Also das, das, das ist die naheliegendste strategische Richtung, in die man gehen kann, aber die geht ein bisschen am Problem vorbei. Das heißt, es müsste eigentlich, und, und das ist ja die, also da ist ja noch wenig passiert, ähm, leider. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir müssen natürlich immer Amazon als Beispiel nehmen, wir können so ein bisschen Zalando und, und, und andere noch als Beispiele nehmen, aber dass jetzt wirklich so jemand ähm, strategisch das Online-Feld neu besetzt, das ist ja nicht so wirklich in Sicht. Also es ist kein, und ich glaube nicht, dass es eine Größe ausmachen würde, wie, wie groß man sein muss, sondern es geht eher darum, hat man eine Vorstellung davon entwickelt, wie sich der, der, der Markt darstellt oder wie man einfach in einem, einem Hyperwettbewerb, einem extrem starken Wettbewerb bestehen kann. Und ich glaube, dann ist es mehr ein strukturelles Problem oder das berühmte Wort Ökosystem, dass man es, es schafft, so zu denken, in Ökosystemen zu denken, in in in, in Welten zu denken, die in der Regel, also ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, die in der Regel online getrieben sind, in, in welcher Form auch immer. Also für mich ist kann stationär immer nur ein Add-on sein oder eine, eine Erleichterung. Also meinetwegen Showrooms und alles Mögliche mag es geben, aber jetzt aus strategischer Sicht ist für mich das nachrangig. Also wenn ich nicht genau. sehe, dass jemand strukturelle also Strukturen schafft, Netzwerke in irgendeiner Form, also Plattformen ist ja das schöne Schlagwort in, in, in irgendeiner Form, und zwar also wettbewerbsfähige im Sinne von, dass, dass sie sie aus dass, dass sie selber bestehen können, aber dass sie auch in irgendeiner Form einen, einen Mehrwert ähm, schaffen, sodass man im Gegensatz zu Amazon oder Google ist ja eigentlich immer so der Facebook sind so die, die sind ja gar nicht so im E-Commerce-Bereich jetzt, jetzt verankert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen fatal, wenn man sich immer so als, als Anhänger- und Trittbrettfahrer nur sieht, dass man sagt, wir nutzen da. Kommt jetzt ein Pinterest, nimmt man Pinterest, nimmt man ein Facebook, ein Twitter, was auch immer da kommen mag. So aus einer Marketing-Sicht. ich glaube, es braucht, also oder wenn ich mir die Zukunft vorstelle, in vier, fünf in zehn Jahren oder 15 Jahren, ähm, braucht es so netzwerkartig strukturierte, ob wir es dann noch E-Commerce Player nennen, weiß ich nicht. Also wir hatten in der letzten Ausgabe ja stark über den medialen Aspekt oder das, was wir unter einem Kern-Online-Verständnis, Webverständnis ähm, verstehen würden, sehen würden, gesprochen. Ähm, also ich, ich glaube, da, das ist so für mich, wo, wo es hingeht und, und all dieses ja, Handel, also meistens so der Blick auf den Warenkorb, Harz und Warenkorb und kann ich damit ähm, quasi Umsatz machen. Dieses, Das ist für mich eher so die 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 Backend-Geschichte, also in der Abwicklung. Ja,
0: also ich, 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 muss da, ich muss da jetzt gerade daran denken, weil gerade auch wieder so eine Diskussion ähm, auch im Medienbereich stattfindet über so Buzzfeed und Upworthy und so ein paar neue, neue Ansätze im, im, im Journalismusbereich, die natürlich stark auch Boulevard getrieben sind. Und da habe ich, musste ich gerade so denken, dass so für den, für den, für den, so die Fixierung des Onlinehandels auf den Warenkorb auch so ein bisschen so die Fixierung der Journalisten auf den, auf den ausgewachsenen Artikel so ist, auf diesen, der, der, der so auch druckwürdig ist, ne? der so auch noch in der, in der, in der FAZ stehen könnte. Weil gerade das ist ja auch, wir hatten das auch in der letzten Ausgabe ja auch um, kurz angerissen, so dass diese, diese Modelle, die man ganz oft als bodenständig wahrnimmt. Ja, vielleicht gar nicht so bodenständig oder, oder vielleicht bodenständig sind aber nicht so, aber nicht so nachhaltig heute sind wie man das, wie man das vielleicht ganz ganz oft denkt und wenn man jetzt denkt, ja, wir machen jetzt einfach äh, unseren unseren bodenständigen nachhaltigen Shop und machen machen SEO und optimieren den und alles und so weiter. Das ist nicht zwingend das, was was einen äh, mittelfristig auch in, 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 in Sicherheit bringen kann, weil weil wir gerade heute, ich hatte das auch vor ein paar Tagen auf Neunetz kurz angerissen. Wir, wir, wir jetzt auch, auch von, den, von den Strukturen im Internet auch eine, eine Stufe erreicht haben, bei der man jetzt auch andere Dienste ganz gut nutzen kann. Also gerade auch sowas wie, wie Facebook, das eine Milliarde Nutzer weltweit hat, kann man auch als Distributionsplattform begreifen, wie es zum Beispiel BuzzFeed und Upworthy machen. Es wird denn ja gerade vorgeworfen, dass sie speziell Artikel machen oder, oder Einträge machen, die darauf ausgelegt sind, dass sie, dass sie ganz oft geteilt werden. Das ist natürlich kann man denen natürlich vorwerfen, dass sie sich da äh, gerade so bei diesen, diesen Listen, die sie dann machen mit, 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 mit vielen Fotos und so, dass sie das, natürlich machen sie das, ne? natürlich ist das opportunistisch, aber das ist letzten Endes nichts anderes, was auch eine äh, ne, ne, ne Süddeutsche und so weiter machen. Man, 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 macht, man legt da auch seine, sein, seine Überschrift so aus, dass, dass, sie, dass, dass sie anspricht, dass man es lesen will und dass man es vielleicht auch weiterteilt. Nur dass eben so ein Bass wird Feed, das viel, viel stärker zu, zu Ende gedacht hat. Ja? Und dann erstmal so ein, innerhalb von kürzester Zeit ein, ein unfassbares Wachstum hingelegt hat und jetzt diese Reichweite hat und diese Reichweite halt auch nutzt, um, um jetzt auch richtig Reporter einstellt und dann auch eine Berichterstattung über Syrien macht und so weiter, ne? was er halt dann auch schon richtig wieder, was, was handfester Qualitätsjournalismus dann auch schon wieder, so also was richtig Reportagen dann auch werden. Und ich glaube, dass das, ich glaube, dass das auch, auch im Onlinehandel ähnlich ist, dass man, dass man auch so einen auch, Facebook ist natürlich jetzt das naheliegende mit der, mit der Milliarde Nutzer, aber grundsätzlich muss man, glaube ich, auch auf der strategischen Ebene begreifen, dass es mittlerweile mehr als, als, als die Google-Suche gibt, wo man, wo man Search Engine Optimization machen kann und, dass es, und, und sehr viel mehr Einstiegspunkte mittlerweile gibt, um auch ähm, zu wachsen, um, um, um auch Neukunden zu gewinnen oder vielleicht auch mit 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 oder 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 äh, Stammkunden dann um auch halten zu können und so weiter. Auf ganz vielen Ebenen. ja. Also wir hatten das ja vorhin schon angesprochen. Amazon, äh, was Amazon mit den Tablets macht, da passiert ja auch ganz viel, ähm, auch auf iOS und Android Ebene und auch dann darüber hinaus dann eben wie gesagt jetzt, was ich jetzt gerade erwähnt hatte, sowas was, was was man was man mit Facebook machen kann. Und da muss man gerade auch, da muss man und da muss man auch gerade sagen. Nicht einfach nur als Marketingkanal, sondern vielleicht auch als zentraler Punkt der Strategie einfach mal denken und und was man dann mit dieser neuen Welt machen kann mit den Strukturen, die in den letzten zwei Jahren gewachsen sind.
1: Lass uns vielleicht dabei auch tatsächlich noch mal noch kurz bleiben, also die die angrenzenden medialen äh Bausteine oder, oder neuen Konzepte und, und, und BuzzFeed ist jetzt wirklich ja das, was in diesem Jahr für, für Schlagzeilen gesorgt hat. Eigentlich Hafenigen Post hat noch für mehr Schlagzeilen gesorgt, das ist so ein bisschen aber noch ein da konventionellerer Ansatz. Aber wenn ich, aber die Bolivar-Elemente sind zumindest da und ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die du, du jetzt auch erwähnt hast. Einerseits gefunden werden ist so das Traditionelle. Wie, wie werde ich gefunden? Oder wie, können die Leute das finden, was sie suchen in, in meinem Angebot, verbreiten ist das andere und, und wirklich ausbreiten, versprühen quasi das, was ich an, an, an Information, Botschaft habe und ähm, ich glaube halt, das sind so die beiden Kernmomente und in dem Zweiteren tut sich gerade enorm viel und ich glaube, dass der, der Handel oder der 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 online erfolgreich sein will, muss das sehr stark im Auge behalten. Also weil er irgendwann darauf angewiesen wird, also weil er eben von, bei, bei Facebook oder bei anderen abkassiert wird. Das ist die, die eine Variante, sollte man es im Auge behalten, aber im Prinzip auch aus, 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 ähm, aus eigennützigen Gründen.
0: Ja, es kann ja einfach auch im wie des Online-Handels halt kommen und genau. dann halt auch, auch speziell ins das Sortiment und die Darstellung des Sortiments darauf ausrichten, dass es, dass es von, von den Nutzern und Kunden und so weiter verbreitet wird.
1: Genau, also das, das, also das ist, auf dem Punkt wollte ich jetzt eigentlich auch heraus. Also das ist so, wer, wer wirklich online tickt und, und online lebt, der, der müsste so sein, sein Angebot strukturieren. Und da heißt das dann eben auch. Also was man eben lernen kann, so, so schrecklich es zum Teil ist, was da auf, auf Buzzfeed und bei anderen dann da ist, an Banalen und, und, und Bolivargeschichten. Aber man man man, man sieht in der Aufbereitung, wie es eigentlich sein müsste, damit die Leute Lust drauf bekommen, damit das ähm, eine Dynamik entfaltet und quasi ins Web gestreut wird. Und wenn ich mir dann die, die langweiligen Produkttexte, Aufmachungen und alles ansehe, also da ist nichts Unterhaltsames drin. Also was, also da wird ja unterhaltsam immer schon, da ist mal ein Video da oder da ist irgendwie so ein bisschen peppigeres Bild da, ähm, wird schon als unterhaltsam gesehen, aber nicht in dem, in dem web entertainment dass man wirklich sagt, da, da braucht man irgendeinen Moment, was, was Anklang findet, was die Leute verbreiten. Und, und da, wenn da mal ein frecherer Anbieter käme oder jemand, der das drauf hat, oder meinetwegen ist es auch ein Mittler, dann, ist er eben wieder so, wieder, dann trennt sich das eben wieder ein bisschen auf, wenn die Händler eben sehr seriös bleiben wollen und, und eher so auf die, 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 das, das qualitative Moment quasi in der Abwicklung ähm, schauen. Aber ich, daran glaube ich eben nicht. Also das ist ja genau das, was der, der, da, da ist Handel obsolet, weil dann sind es Mittler, die das besser machen oder es sind die Marken, die das selber äh, angehen. Also deswegen gerade für den, für den Handel, Zwischenhandel, ist das ein, finde ich, ein extrem wichtiger Bereich. Und äh, man darf es immer nicht eins zu eins kopieren, aber ich glaube, das, was da an, an Strukturen und, und, und Themen jetzt gerade hochkommt und wir haben es ja eigentlich immer schon, wir haben es ja mit dem Aufkommen von Web 2.0 und, und dem Blog quasi. Jeder Händler muss einen Blog haben oder irgendwas machen und dann sieht man, wie unterschiedlich Händler Blogs nutzen können. Die einen nehmen es quasi als PR-Ablage, um die PR-Meldungen da reinzugeben, die anderen zur also Suchmaschinenoptimierung, um die langweiligsten Texte da ähm, reinzubekommen, um überhaupt eine Chance hinzubekommen. Oder das neueste Buzzword natürlich Content-Marketing, dass man irgendwie versucht, äh, mehr oder weniger banale Geschichten da aufzubauen. Aber wenig noch in Richtung, ähm, sehr dynamisch, ähm, meinetwegen auch interaktiv, wie auch immer, quasi für sich trommeln. Das geht ja, also wenn man Buzzfeed anguckt, anguckt das sieht man ja, das sind ja eigentlich, das ist jetzt nicht Journalismus im Nachrichten, Nachrichtensinne, sondern da geht es darum, zu trommeln, Themen so aufzubereiten, dass die Leute fasziniert sind, dass sie es weitertragen, dass sie es anderen erzählen und, und wirklich, das, das ist für mich die. Das ist wirklich Entertainment dann oder oder, dass man sagt, da da mache ich jetzt auf mich aufmerksam. Nicht so diese zurückhaltende, ich bin der seriöse Händler und und versuche mich da ganz zurückzunehmen. Also das ist für mich eigentlich auch das, das Marktschleierelement, element was mir ja im Online-Handel immer noch fehlt. Also es gibt auch noch, finde ich, neben den mhm. super seriösen Kaufhäusern, Fachgeschäften, muss es immer auch so eine andere... Geschichte geben und die, die Frage ist immer nur, wie der rechtliche Rahmen ist, also was man sich erlauben kann oder nicht. Man darf natürlich weiterhin keine falschen Versprechungen machen, aber ich glaube, man kann da schon um einiges kreativer sein, um, um, um sein Angebot, Produktangebot und seine konkreten Produkte entsprechend unter die Leute zu bringen und ich glaube, das ist ja die, das, das wird zunehmend die Herausforderung, je, ja. je, je mehr Produkte wir da online haben, umso wichtiger wird so eine Kompetenz.
0: Das weiß man vielleicht so in Deutschland oder wissen vielleicht viele nicht, aber mit, ähm, Groupon hat das ja zum Beispiel in den USA gemacht. Die haben ja auch mit, 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 mit den Beschreibungen ihrer Deals, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, aber sie haben ähm, ganz lang auch bewusst zu so Comedians, auch also Stand-up-Comedians eingestellt, die dann auch die Beschreibung der Deals äh, entsprechend aufbreitet haben, sodass es halt nicht eine, eine langweilige E-Mail ist, die halt sagt jetzt hier 20% auf, auf Massage oder so, sondern halt auch das so aufbreitet hat, dass man, dass man den Text lesen wollte.
1: Genau, Wut hatte das ursprünglich auch gemacht oder eigentlich immer noch, also wirklich diese schräge Art und Weise der Präsentation, das ist leider immer untergegangen, aber ähm, ein, ein guter Punkt, oder eine, dass, wir, dass wir jetzt auf das Thema Buzzfeed und, und Upworthy und so ähm, gestoßen sind, weil das ist ja genau, das sind die ähm, Plattformen oder Dienste, die dann entsprechend das auch Weitertragen können und die müssen sich ja nicht nur beschränken auf irgendwelche Newsmeldungen und, und äh, also Newsmeldung ist eh das, was sie am wenigsten machen, also irgendwelche originellen äh, Themen, wo man Listen zusammenstellen kann, ähm, sondern dass das können eben auch Stories rund um Produkte sein. Und ich glaube, das ist, ähm, ich habe da immer die Hoffnung oder kann mir vorstellen, im Reisebereich oder in diesen erlebnisreicheren, Produktkategorien kann sich da noch viel mehr tun und da müssten eigentlich so die, die Impulse draus kommen, aber ich kann mir eigentlich für, für, für jedes Themengebiet, ob es Sportbereich, ob es Küche, Kochen, ähm, Haushalt, ähm, Wohnen einrichten oder so, ähm, es, es, gibt, es gibt und gäbe immer Möglichkeiten, da wirklich ähm, Inspirierenderes ähm, anzubieten, als diese sehr klassische, konventionelle Denke. Und, und die ist halt, ich finde, die, die konventionelle Denke ist auch, natürlich ist es gelernt und, und man kann es bodenständig oder seriös bezeichnen, aber im Prinzip die Limitation ist ja, was war bisher möglich, irgendwie in einem gedruckten, äh, in einer gedruckten Publikation, da hatte man halt Text und Bild und, 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 und entsprechend langweilige weiß oder als man und die Läng konnte in der Länge variieren also dass man halt dann ähm, also war ja schon jetzt was was zum Beispiel Fokus mit äh, Fakten 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 und der Kürze liegt die Würze und und quasi mit den Infografiken ähm, ist ja schon mal was anderes gewesen als Spiegel das ursprünglich ähm, gemacht hat und dann sieht man ja schon wie da eine auch im, im in, in den Printbereichen eine Dynamik rein kam aber wenn man jetzt wenn man diese Denkweise noch und, der, und die ist noch zu, zu sage ich mal, 80, 90, 95 Prozent, ist die noch online so, dass dass wir, wir stellen da unsere Texte ein und wir bringen das auch online, was wir sonst so haben. Und das ist ja so ein bisschen was meine Enttäuschung auch bei den bei den Newcomern, bei den Online-Spezialisten, dass die, dass, dass die da nicht an die Grenze gehen. Da ist nicht so ein kreatives mhm. Moment da, dass man wirklich das Gefühl hat, jetzt kommt mal einer, der, der mischt das auf und der hat komplett andere Ideen, wie man, wie man Produkte, Sortimente. Ähm, präsentiert in der in auch in der Dynamik also dann geht es eben nicht mehr ums suchen sondern geht es ums verbreiten wenn man das mal als als, als Moment nimmt und äh, klar hat man jetzt schon die Like Buttons und und die Empfehlungs bei Komponenten bei Twitter und bei anderen oder bei bei Pinterest ähm, also aber die
0: funktionieren ja dann eben nicht wenn man dann vielleicht nicht gleich eine Überschrift hat von dem Produkt die die sich auch als Tweet eignet wenn dann halt, wenn man, wenn dann halt von den Leuten dann halt noch erwartet wird in Anführungszeichen, dass sie sich dann selbst was überlegen, was man, wie man das lustig umschreiben kann, dann verliert man halt sofort wieder an, an, an Verbreitungspotenzial.
1: Ja, also ich glaube da und da wird nochmal mal auch deutlich, was ja eins meiner Themen ist, wo ich mich aufregen könnte, die, die Schwäche der PR. Also es, PR ist zwar überall und, und man kommt dem nicht aus, also als, als Publikation wie Exciting Commerce und so nicht, aber auch generell, also wenn man, wenn man sich anguckt, wie PR-getrieben dieser ganze Info-News-Bereich ist und, und, und wie schwach, also PR, der Anspruch wäre für mich, dass man wirklich für Öffentlichkeit sorgt und, und, und da nach vorne geht und, und, und Themen hinstellt. Im Prinzip wären das für mich die prädestinierten Leute, die sich genau um sowas Gedanken machen müssen. Also viel mehr in, in eine Marketingdenke rein und, und also Marketingdenke heißt für mich dann, ich weiß, was die Nutzer wollen. PR-Denke ist ja immer nur, ich weiß, was die Medien wollen, und, und gebe hm. das dann weiter. Und dann ist es dann ist es immer eine, also vermeintlich seriös, aber eigentlich langweilig ausformulierte Texte, die, die niemanden interessieren und, und die nur die, die, die Mail und andere äh, Körbe äh, füllen. Ähm, also das ist im Prinzip für mich so eine Enttäuschung, weil das, das wären eigentlich die die Leute, und das ist eine Riesenbranche, enorm viele, die, die, also gerade auch wenn man es im Journalistus versus also PR sieht, wie viele Journalisten gibt es, wie viele PR-Leute gibt es mittlerweile, auch, auch online, ähm, dass da kein kreatives Moment reinkommt, und man muss es dann halt nicht mehr PR-Meldung nennen, sondern dann, dann, also es gab ja mal so eine Social Media Release oder irgendwie, wie sie das dann genannt haben, aber das ist eher so die, das war dann eher so eine, ähm, da hat man bewusst versucht, jetzt sich an die Leute zu wenden und irgendwie vielleicht so ein bisschen lockerer zu schreiben. Aber es war nicht dieses kreative Moment. Ne? Eigentlich braucht ja. es so eine, äh, ich mache jetzt, also die viel listen sind vielleicht so eine so ein Orientierungspunkt. Ich überlege mir so ein ganz anderes Format und, und mache das dann. Und warum soll ein, 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 ein Händler ein, Shop, ein Shopping-Angebot nicht ähm, regelmäßig mit solchen Geschichten rauskommen? Unsere schrägsten. Produkte in der Richtung, in der anderen Richtung und nicht nur immer die Neuheiten oder die Preisbestseller oder sonst irgendwas. Es geht ja darum, um auf, sich aufmerksam zu machen. Es geht nicht darum, jetzt seriös zu verkünden, was habe ich Neues, was will ich alles, sondern es geht darum, im Gespräch zu bleiben. Und das, das ist, also darf man auch nicht übertreiben, weil es, weil es, weil es nervt, aber die, die Buzzfeed und andere, das ist ja gar nicht so, also das ist zum Teil Push-getrieben, weil man natürlich die Leute immer motiviert, das zu machen. Aber es ist ja schon aus einem Antrieb der, der Leute heraus, dass die es für wert empfinden, das, das weiterzutragen. Und, und das ist, glaube ich, was was die was viele nicht verstanden haben, weil sie eben... Jetzt diese schöne neue Welt als, als Push-Welt sehen, wo sie noch mehr Kanäle bedienen können und noch mehr Verteiler anlegen und das rausgeben, anstatt zu sagen, ich habe jetzt diese schöne neue Welt und die Leute haben die ganzen Tools. Ich muss denen nur Futter geben und muss denen irgendwie was, was Attraktives ähm, anbieten. Genau. Dann machen die das schon und, und das funktioniert auch. Das ist ja genau das.
0: Und, und das bringt natürlich auch viel mehr, wenn man dann die, die eigenen Nutzer dann dazu motivieren kann, die keine Ahnung, ihre 150 Freunde auf Facebook haben und ihre, weiß nicht, wie vielen Follower auf Twitter und so weiter. Deren, deren Einträge werden ja dann auch, das muss man dann auch immer noch dazu sehen, die werden ja dann auch nochmal zum Beispiel auf Facebook hatten, das hatten wir ja auch mal äh, kurz angesprochen, werden da ja auch ganz anders zum Beispiel gewichtet als vielleicht die, die Fanpage vom, vom Shop, wo man das dann so reinpusht, wo man denkt ja, wenn, wenn ich das jetzt reingestellt habe, dann haben das meine Leute, meine, meine Fans gesehen. Das bringt viel mehr, wenn ich, wenn ich vielleicht ähm, eine Handvoll vielleicht auch nur von 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 meinen von meinen Nutzern dazu bringen kann, dass sie das so witzig finden oder so interessant finden oder, oder darüber reden wollen, dass sie das in, in ihren Facebook-Feed reinposten, weil das dann ihre Freunde sehen. Dann sehen sie auch gleich wieder ganz andere Leute, nicht nur die, die schon auf meine Page gekommen sind, weil sie meinen Shop kennen und dann auf auf, auf Like gedrückt haben, weil ich vielleicht meine Rabattaktion gemacht habe oder so etwas. Dass ja dann auch wieder sofort eine ganz andere... Eine ganz, ganz, ganz andere Situation und eine ganz andere Reichweite, die man dann da bekommt.
1: Also ist, glaube ich, im, im abstrakten Ebene müsste das jedem nachvollziehbar sein. Die Frage ist dann nur, wie mache ich es? Wie, wie komme ich dazu? Weil es natürlich schon in gewisser Weise eine Übungssache ist. Und das sieht man ja auch wieder jetzt an, an, an BuzzFeed oder anderen. Also all diese Angebote, die kommen erstmal so lange unterm Radar und dann denkt man sich, ach, das muss ich gar nicht ernst nehmen. Was, was, was sollen die? Und dann noch irgendwie eine, eine, eine absurde blöde Seite mit irgendwas und und bis es dann raus haben oder bis es so eine so eine Eigendynamik entfaltet und und eins der der wenn wir schon beim Medienbereich sind äh, Medienphänomene ja auch in diesem Jahr ist Postillon 24 die die einfach nur mit Satire News und Meldungen ähm, groß rauskommen und da muss man jetzt wenn man Freund von Satire ist dann dann ohnehin hat man findet man äh, also hat man einen Sinn dafür aber Warum werden die so groß? Weil sie halt wirklich originell sind, weil sie genau auf, auf diese Trigger setzen können und deswegen muss man jetzt, das ist ein bisschen fatal, wenn man so ein Beispiel bringt, weil dann die, die Assoziation vielleicht ist, man müsste auch selber alles ins Lächerliche ziehen und käme und, und dann am weitesten, aber ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt, sondern der, der Punkt ist, dass, dass solche Dienste, die quasi ein, ein Nischendasein, ähm, sei es Titanic oder, oder andere ähm, Eulenspiegel, oder wie sie alle heißen, die Satire-Magazine, ähm, geführt haben in, in der regulären publizistischen Welt, weil es gab ein paar Fans, die wussten, das gibt es, na kaufe ich. Jetzt aber können die quasi mit, mit Einzelmeldungen hochkommen und die haben zum Teil ja, bringen sie bestimmte Themen viel besser auf den Punkt, als eine, eine super lange Spiegel-Online-chronologische äh, ja. Erzählung. Und Deswegen, glaube ich, kann man diese Phänomene gerade extrem gut verfolgen. Gerade
0: der Postion ist ja auch ähm, immer sehr zeitnah an den Themen und sehr pointiert, greift er dann auch die äh, aktuellen Aufregerthemen auf und spinnt die dann weiter um das dann auch nochmal, was er ja dann auch ganz oft ein, ein Kommentar zu dem aktuellen Diskurs dann auch nochmal ist. Und das ist natürlich dann auch genau sowas, so spricht man dann auch die, die Leute an und, und dann äh, motiviert man sie quasi direkt oder indirekt dazu dann auch das. Das weiter zu verteilen.
1: Also ich glaube, ich glaube, fast äh, viral oder äh, viralität ist inzwischen fast so ein Unwort, äh, dass, dass, dass man, aber ich bin ja nach wie vor ein, ein Freund von, äh, es geht einem eigentlich um, um Viralmarketing und diese ja, ganzen. Das,
0: ich musste so gerade an die E-Mails denken, die man dann immer manchmal so bekommt, ja, wir haben hier ein virales Video, wollen sie das nicht verteilen? Genau, so versteht man dann so Viral-Marketing ganz oft in den, in den, in den Abteilungen.
1: Genau, aber ich, also quasi die, mir geht's um die, um die Mechaniken, im Prinzip die, die Kennzahlen, aber auch die Trigger, das zu verstehen. Was sind so Schlüsselworte? Was, was sind so Botschaften, die, die, wo man einfach weiß, das findet Anklang und, ähm, aber im, im eigenen Kontext, also natürlich, das ist immer das, was, was, ich, was ich schön immer finde, auch in den Vorträgen von Martin Oetting oder, oder der, wenn der immer beschreibt, jeder kann irgendwie ein virales Filmchen machen, wenn es um das Filmchen geht. Aber eigentlich, es geht darum, viral sich zu überlegen, was sind in meinem Metier, in, in meinem Produktsortiment, in meinem, in meinem Angebot, was sind Möglichkeiten, viral diese Botschaften, Themen zu verbreiten. Das ist eigentlich so die Geschichte und das darauf zu vertragen, äh, übertragen. Also nicht zu gucken, was sind jetzt gerade die hipsten äh, äh, Gangnam Style oder, oder sonst irgendwas äh, 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 Medienphänomene, sondern sich mal tatsächlich ähm, im für mich ist das im, im Marketingbereich oder noch besser im im Strategie und Geschäftsmodellbereich tatsächlich mal sich die es gibt ja schöne Bücher dazu, äh, dass das entsprechend noch mal vor Augen zu führen, wirklich so in sich gehen, das zu machen. Auch, auch Da gibt es ja auch schöne Ken Kennzahlen, wie sich das sozusagen verbreitet und, und wie man es im Prinzip auch messen kann. Nicht so direkt, aber, aber schon äh, eine Möglichkeit hat, auch zu gucken, wie viele Leute müssen ein Ding weiter verbreiten, damit das auch eine entsprechende Dynamik entfaltet. Da kann man ja auch diese, wenn man schon bei den berühmten ab tests und Geschichten äh, bleiben will, da kann man ja auch, gut testen, so machen sie ja die, die, die Newsdienste mit ihren Überschriften, dass sie einfach gucken, welche zieht, welche zieht nicht, ähm, welche, welche lassen wir und bis es dann irgendwann nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, dann ist es sozusagen, dann, dann ist es irgendwie schief gegangen, aber ähm, das, das sind für mich, das sind Fähigkeiten für die Zukunft. Das ist so, wo ich ja mit der Branche hadere und das hatten wir auch immer, immer wieder angebracht, wenn man so die Klasse sieht, was, was, wird, was wird jetzt gelehrt im, im Bereich E-Commerce, Suchmaschinenmarketing, SEO, also diese, diese ganzen Sachen rein, meine Güte, dann, dann ist Google nicht mehr relevant, dann, dann könnt ihr das ganz vergessen. Dann, dann Aber das ist ja dann auch,
0: kommt wahrscheinlich dann auch so aus, den, aus, den, aus der Dynamik der Dienstleisterbranche selbst heraus. Das ist ja natürlich ein Thema, das ist jetzt seit das weiß ich nicht, seit 2000, 2001, 2002 ist das aktuell, also sagen wir seit über zehn Jahren. Und dann hat sich natürlich seit über zehn Jahren dann um dieses Thema herum, das halt auch ganz lange einfach sehr wichtig war, einfach auch so eine. So eine, so, so eine Dienstleisterstruktur gebaut, die natürlich dann auch ihre eigenen Themen dann äh, entsprechend auch pusht und die dann auch in, auch in diesen Themen dann auch die Expertise hat und dann äh, vielleicht nicht noch nicht die Expertise in, in, in den Themen, über die wir jetzt hier vielleicht sprechen. Und das ist ja dann wahrscheinlich dann auch so ein, so ein Problem dieser... Diese ja,
1: ich bin ja da so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen, also das klingt nach Verschwörungstheorie dann immer, wenn ich das so erzähle, aber ich, ich, ich sehe das so ein bisschen anders. Ich glaube, dass, dass ähm, jemand wie Google so eine extreme Macht hat und, und, und so die, die, ähm, die, die Themen setzen kann in einer Branche, dass andere Themen gar keine Chance haben, hochzukommen. Also, das wird man Google nicht so nachweisen können, oder das ist jetzt natürlich erstmal eine Unterstellung, aber. Warum hat dieses, dieses SEO-Thema und diese ganzen Themen, warum hat das so einen, einen Stellenwert bekommen und warum kommen an, bekommen andere Themen das nicht? Also das, das Interessante ist ja, dass man immer alles auf, es gibt halt kein, kein Unternehmen, was quasi, virale Möglichkeiten bietet oder an dem man es festmachen kann oder eine Plattform, für die man das machen kann. Ich glaube, dann täte, täte sich das leichter, auch in, in der Branche durchzusickern oder im Prinzip eine, eine Parallelbranche aufzubauen. Es gibt nur diese Google-Fixierung diese Google -Fixierung, und ich sage gar nicht, dass es aktive PR und, und Marketing ist, sondern einfach nur durch diese Dominanz, die ein, ein Google erreicht hat, ist die Branche so fixiert drauf und, und denkt, alles muss nur über Google laufen und nur dann, wenn man da gut ist. Und ich merke es an den Kommentaren bei uns, es wird als erstes wird überprüft, ob der Shop SEO optimiert ist. Also das ist, ist vollkommen eine Quatsch, weil ein, ein, ein isolierter Shop irgendwo, ob der SEO-optimiert ist oder nicht, also wenn der nicht irgendwo eingebunden ist, ähm, dann, dann ist das vollkommen absurd. Und ich kann mir auch eben einen, einen nicht SEO-optimierten Shop vorstellen, der einfach gut über gut viral funktioniert und gut über über Facebook und andere. Mechaniken. Genau. Klapp.
0: Und da muss ich auch gerade an, an einen Blogpost von Chris Dixon denken, von, ich weiß nicht, von diesem oder letzten Jahr. Und da hat er auch über, über Travel Startups ähm, gesprochen und hat gesagt, so dass man als Startup, was das heute startet, sich auch gar nicht erst mit, mit, mit SEO beschäftigen soll. Also er hat schon im englischsprachigen Bereich da gesprochen, weil im Deutschen, vielleicht ist es da ein bisschen anders. Aber da ist es so, dass natürlich so ein in dem gleichen Bereich ein, ein, ein Shop oder, oder, oder ein Startup, ein Dienstleistungsstartup das dann jetzt vielleicht, oder Unternehmen, das dann äh, schon seit zehn Jahren aktiv ist, das hat sich halt so tief halt auch schon in die Keywords eingegraben und hat sich so selbst optimiert, dass man da als Neuling ganz schwer irgendwie, irgendwie reinkommt, um sich dann in den Suchmaschinen, zu äh, Suchergebnissen zu positionieren und es dann einfach viel sinnvoller ist für so ein Startup dann einfach direkt über was wir jetzt gerade gesprochen haben, über, über die sozialen Kanäle zu gehen, über, über so Virales und so etwas und da Reichweite aufzubauen, weil man über, über CEO als, als äh, einstieg Steiger in ganz vielen Bereichen Ärzte auf den Travel-Bereich bezogen in ganz vielen Bereichen da einfach überhaupt keine Chance hat reinzukommen oder, oder zumindest nur reinzukommen mit mit sehr viel Aufwand und, und sehr viel Einsatz von
1: Mitteln was ja passiert also was ja zum Teil auch eben deswegen entweder Offliner, die online einsteigen, die einfach enorme Budgets freimachen, um da nach vorne zu kommen. Oder eben auch, auch Startups, die von Investoren eben hauptsächlich dafür Geld oder zum Teil viel da, Geld dafür bekommen, um, um das entsprechend zu machen. Und, und, und wenn sie gut sind, wenn sie vielleicht so eine Rocket-Struktur haben und alles, meine, meinetwegen, oder wenn sie einen Dienstleister haben, der ohnehin ähm, ein bestimmtes Segment ähm, dominiert, dann, dann mag das irgendwie tragfähig sein. Ich vertrete auch die andere Philosophie, weil, weil das ist ja das Schöne an Online und bei der Hypothese bleibe ich. Jeder hat dieselben Chancen und es ist selbst, wenn du ein Kleiner bist und eine coole Idee hast und, und es verstehst, deine Punkte rauszuarbeiten, ähm, es gehört halt Geschick dazu, aber das ist für mich so, ich überlege ja auch viel im Rahmen von, von K5, K5 Liga und allem drum und dran, was, was sind die Kompetenzen, die wir brauchen und ich bin immer ganz äh, äh, konsterniert, wenn ich sehe, was, was, was wird eben momentan gelehrt und was wird so ähm, quasi als das Non-Plus-Ultra -Ul verkauft ähm, auf den diversen Messenveranstaltungen und, und, fra und frage mich dann, was sind für mich die Zukunftsdisziplinen, wo man wirklich gut sein muss, was man drauf haben muss und das wäre für mich eben komplett was anderes als, als die konventionellen Marketing-getriebenen Geschichten und ich glaube auch etwas, was, was langfristig einfach ähm, werthaltiger ist, weil diese ganzen SEO-Optimierungs, SEM und wie es alles heißt, das, das lebt ja davon, dass es sich dauernd endet, ändert und das dauernd quasi ein Optimierungsbedarf ist, weil mhm. wenn die wenn alle dasselbe machen, dann müssen wieder andere was Neues so Katz -und -Maus -Spiel. machen. So ein
0: Katz-und-Maus-Spiel.
1: Ja, und davon lebt die Branche natürlich genau. auch. Während die anderen Kompetenzen, wenn ich mir sage, ich habe eine virale Kompetenz, ich weiß, wie ich, wie ich äh, kreativ äh, Texte schreibe, meine, meine Produkte, mein Angebot präsentiere und wirklich wie ich wirklich diese, diese Vernetzungsstrukturen nutze, ähm, dann, dann sage ich mir, wenn ich diese Kompetenzen habe, dann, dann brauche ich die anderen nicht, weil es ist nice to have, es ist nicht so, dass, dass sie dann wertlos werden, aber die die, die anderen, wenn ich so, so möglich ein grundsätzliches ähm, Set an Skills ähm, aufbaue, ähm, dann überlebt das in fünf Jahren, in 15 Jahren oder wie lange auch immer. Das
0: genau, man muss, man muss ja auch dazu sagen. Also so SEO, das ist, das ist dann ähm, Schreiben und Optimieren für Maschinen. Und jetzt, und wenn man eher so über viral und, und, und über, über die Social Kanäle, jetzt sagen wir mal, so äh, sprechen, dann ist es eher so Schreiben für Menschen. Und das heißt dann halt zum Beispiel auch, auch, wenn man jetzt irgendwas optimiert, damit es auf Facebook gut verbreitet wird, dann kann es sich potenziell auch auf Twitter so verbreiten und auch auf Tumblr und auch auf Google Plus. Und dann ist man schon, da sind natürlich so, Google Plus ist nicht so groß, Tumblr ist, ist äh, gerade in den USA relativ gut positioniert, Twitter ist äh, auch äh, eher, eher speziell und, und Facebook ist natürlich jetzt so das Dominierende. Aber das ist, glaube ich, eine sehr viel äh, äh, bessere langfristige Strategie, wenn man, wenn man sich da anschaut, wie kann man sich da positionieren, was kann man da machen, wie kann man da Fähigkeiten aufbauen, um da zu kommunizieren.
1: Darüber könnte ich mich auch immer so amüsieren, weil, weil es quasi komplementär entgegengesetzt ist, also nicht komplementär, sondern äh, entgegengesetzt ist, wie optimiert man Suchmaschinen optimiert und wie äh, optimiert man quasi Social oder Social Media optimiert, die, die Texte genau. oder die, die sehr eingängigen und, 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 und vielleicht auch witzigen äh, äh, Geschichten die sind garantiert schlecht für Google. Und genau, da das wirft ist der
0: SEO-Experte die Hände über dem Kopf zu sehen. Wo sind <lacht> denn da die ganzen Informationen?
1: Wo ist das generische Wort? Wo, ist mein, wo sind meine Keywords Words abgedeckt und alles? Wo man wirklich von der, von der Originalität ähm, lebt. Und, und das finde ich, also mich, ich amüsiere mich dann immer wieder, weil das ist quasi die Rache des, des Social Web an, an dem SEO-Thema. Äh, und ich glaube aber daran. Ähm, das ist jetzt so eine Phase oder oder also ich persönlich glaube ja dass das social gegen seo gewinnt also da, da da das ist also das sieht man allein schon an an den an der Masse wenn einfach viele Informationen teilen dann ist das mehr als als in Google quasi klassisch webseitenmäßig erfassen kann und ich glaube das ist auch gerade die die Schlacht die geschlagen wird in in diesem Bereich zwischen Google und 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 Facebook vielleicht noch mischt sich jetzt ein Yahoo oder mischen sich vielleicht andere noch ein, die, die, die medialer geprägt sind und, und die versuchen da einen, einen Moment reinzubekommen oder vielleicht auch in einem mobilen Kontext, wo man, wo man halt nochmal, nochmal andere Effekte zum Tragen kommen, aber das ist noch mehr Kommunikation, das heißt, da, 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 da hat man dann tendenziell noch, geht's, geht's auch, das unterstreicht das oder unterstützt das eher noch. Und äh, man sieht ja aber auch die, die Ambitionen von, von Google, wie sie versuchen da rauszukommen mit ihrem Google Plus und, 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 und anderen Aktivitäten. Also das ist für mich eine. Das ist auch so ein bisschen um vielleicht zum, zum, zum Kernthema oder zum, zum den roten Faden wieder so ein bisschen von so mit die entscheidenden Themen dieser Zeit oder, oder die Fragen, die man sich beantworten muss und die man auch über das Tagesgeschäft oder über die, die Basis Welt, mit der man sich tagtäglich beschäftigt, glaube ich, sich dringender dann je stellen muss, weil diese, diese Vielfalt so extrem steigt und gestiegen ist. Und wir haben jetzt ja auch die, wir haben jetzt, das sind ja eigentlich immer so meine, meine drei Säulen, auch das, das Virale, also das, das Aktive, das Social und, und auch die Bilderwelt, die, die extrem zunimmt Und das hat man ja auch in Pinterest, Instagram, Wein kommt jetzt oder andere oder auch was YouTube eigentlich für eine Dynamik jetzt im Bewegtbildbereich ähm, genommen hat. Und das ist ja nochmal eine, eine, eine andere Welt, aber im Prinzip eine, die entweder kombiniert oder eigentlich ein ganz eigenes Metier, wie man da vorankommt, was für mich aus meiner Sicht noch gar nicht so auftaucht. Also bestimmt im Modebereich und so, die, die sind schon alle stark Richtung Instagram und, und diese Instagram-Welten und vielleicht auch Pinterest unterwegs. Aber für mich ist es so branchenseitig, finde ich, noch gar nicht so, dass es jetzt schon zig Kurse, Webinare und alles gibt. Das hat irgendwie, da da ist Facebook noch noch das Thema und es ähm, ist immer ganz interessant zu sehen, wie die... wie die, ähm, Ach, wie, wie, was als relevant angesehen wird und was dann auch entsprechend vermarktet wird. Das hat immer ein wenig mit der Realität oder der Zukunftsfähigkeit zu tun und ähm, das ist halt das ist, glaube ich auch so mein also ich, ich finde wir sind noch nicht durch. Ich glaube inzwischen kann man zumindest klar machen, dass es wohl mehr gibt, dass das Spektrum sehr viel breiter ist, dass man sich mit mehr Themen befassen kann oder dass man andere Strategien, Kommunikationsstrategien, Marketingstrategien fahren kann, aber das ist noch nicht so, dass das Angebot gibt. Oder das ist ja, leider ist ja die, der Herdentrieb sehr groß. Das heißt, nur wenn der eine das macht, dann macht es auch der andere und wenn es viele genug machen, dann machen es alle. Ähm, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht Strategie, sondern das ist Herdentrieb.
0: Genau. Also genau, auch, auch, auch das ganze, der ganze Seminarbereich ist natürlich der Gut, dass das kann natürlich immer eher langsamer, das kann nur langsamer anrollen, als diese ganze Dynamik stattfindet. Und wenn man dann halt seine Leute dann zu den Seminaren schicken kann, dann schicken auch alle anderen dann ihre Seminare. Also das ist jetzt aktuell zum Beispiel Facebook und vielleicht auch noch im, im kleineren Bereich noch, noch Twitter. Und vielleicht ist es dann auch, das ist natürlich jetzt, wenn man das natürlich jetzt sagt, so dann werden vielleicht viele mit dem Kopf schillen, aber vielleicht ist es, wäre es auch sinnvoll als Onlinehändler, wenn man sich überlegt, okay, kann man vielleicht nicht irgend so eine, so eine kleine Abteilung oder, oder eine Einzelperson sagen, man nimmt jetzt hier, das ist so mein, mein, mein Lab, mein Laboratory oder so etwas, von Leuten, die sich einfach auch anschauen, was passiert, sich einfach auch, auch und, und, und dann halt auch Strategien vielleicht ausarbeiten oder, oder Experimente einfach fahren, einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen gucken, was man, was man machen kann, um dann vielleicht auch in-house einfach Kompetenzen aufbauen, aufzubauen, die über, über das, über auch über das Aktuelle über das Jetzt einfach auch hinausgehen, um dann halt vielleicht auch so, dass man vielleicht, so das auch Händler ähm, so Strukturen aufbauen können, die die Organisation und das Unternehmen in eine Lage zu versetzen, anpassungsfähig zu sein oder vielleicht schneller agieren zu können, so strategisch und dann zu so sagen, okay, hier passiert was, das könnte für uns interessant sein, da gucken wir mal und, 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 und wenn, wir, wenn wir die entsprechenden Signale aus dem Markt oder von den Nutzern zurückbekommen, dann machen wir dann da mehr.
1: Also, ich, ich glaube, das gibt schon, also in, in, in jedem Unternehmen, entweder offiziell oder inoffiziell, dass immer so ein paar gibt, die so, die Vorhut sind und die sich mit so ähm, innovativeren, abseitigeren Themen ähm, befassen. Die Frage wäre für mich eher, wie bekommt man es dann rein? Oder ich glaube nicht, dass es so als Einzelkämpfer funktioniert, sondern was, was mir ja fehlt, ähm, auch so ein, so ein K5-Thema, was, was, was eigentlich was, was nach vorn kommen müsste, dieser Erfahrungsaustausch und, und gemeinsam sich auszutauschen und, und vielleicht auch gemeinsam Dinge zu testen und, und da schneller voranzukommen. Also gar nicht im, im Sinne von schon, dass man sich da ein Wissen anzueignen, sondern ich glaube, die, die, die Zyklen müssen kürzer sein. Man muss die Chance haben, Erfahrungen zu sammeln. Und wenn man sie nicht im eigenen Haus sammeln kann, dann macht das eben ja mal das eine Thema jemand anders, aber man teilt dann auch die Erfahrungen wieder, um, um sie übertragen zu können. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die, 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 das ist die, diese mangelnde Dynamik. Also das ist ein Thema, was mich extrem beschäftigt und wo ich mich extrem befasse, weil weil diese Lerneffekte einfach schneller passieren müssen. Das hilft nichts, wenn man, wenn man da Monate, Jahre braucht, um sich mal ein Thema anzueignen oder für sein Thema das ent entsprechend ein Gefühl dafür zu bekommen, weil für mich da die strategischen Potenziale drin sind. Das heißt, die, je schneller man die Erfahrung gesammelt hat, je besser man ein Gefühl dafür hat, umso schneller wird man eine Entscheidung treffen können, gehen wir da rein oder, oder drehen wir unser Geschäft in diese Richtung hin, weil im Prinzip sind alle entweder in der Google-Falle oder in der Preisfalle. Also 90 Prozent der Händler sind, sind da in irgendeiner Form drin und müssen sich überlegen, ähm, wie sie da rauskommen. Oder, oder also die meisten machen es jetzt mit und versuchen quasi immer noch ähm, weiter zu optimieren und, und dahin zu kommen. Aber der, der für mich, die, die, die Ausweg oder eine Perspektive kann nur sein, wir testen so schnell wie möglich diese unglaubliche Vielfalt an, 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 an Themen und Möglichkeiten, die es gibt und bilden uns dann eine Meinung, wie wir da die nächsten drei, vier, fünf Jahre und im Prinzip ist es ja im, im, im zyklisch ähm, immer, immer, also in, in sehr schneller Taktung ähm, vorankommen. Und da glaube ich, und das ist auch so ein, so ein Thema, was, was, was mich bewegt, wo man glaube ich auch dazu beitragen kann, da Strukturen zu schaffen, da den Austausch zu fördern. Und das ist alles, es muss alles nicht kür sein. Das, darum geht es gar nicht, sondern das muss, es, es muss losgehen. Man muss äh, einen Einstieg finden und man muss einfach. Da im Prinzip ein bisschen, bisschen Zeit, Energie, Lust drauf verwenden und ich glaube, dann hat man auch eine, eine Chance und dann ist mir auch nicht bange, aber man muss halt, und ich glaube, das hat nichts zu tun mit Startup oder nicht Startup, sondern das hat mit, mit Online zu tun und, und wie tickt online und da muss nicht das ganze Geschäft so ticken, aber da muss im Prinzip eine, eine Abordnung da sein, ähm, die das mit verkörpert und die das auch im Prinzip ähm, nach innen reinbringt, damit man dieses Moment, ich meine, das kann dann auch in Wahnsinn treiben, wenn, wenn man dauernd irgendwie. Es läuft ja oftmals unter dem Thema Ablenkungen hat. Aber, aber diese, diese Ablenkungen, glaube ich, die sind es einfach. Und, und, und von denen kommen die, die Impulse und die Innovationen und, und alles, was man, was man künftig so macht. Und ich glaube, wenn man, wenn man, und damit müssen wir es wahrscheinlich auch heute beliesen, äh, beschließen, ähm, dass wir gar nicht mehr so in die Startups jetzt mal eingehen. Ich glaube, da kann man jetzt ganz gute Beispiele auch nochmal ähm, verdeutlichen, was, was für Startups da in dem Bereich tun, aber äh, sind, die einfach da aufsetzen. Aber wenn man sich klar macht, wir, wir sind da wirklich, also das ist fast schon jetzt klischeehaft, aber wir, wir sind da am Beginn oder jetzt langsam wird deutlich, was da eigentlich noch alles auf uns zukommt. Also, also sehr natürlich sehr dynamisch und sehr ungeordnet. Das ist ja genau das. Das ist halt Netznetzwerk. Also das, äh, <lacht> das ist, ist für mich ist das ohnehin alles noch zu sauber und zu strukturiert, sondern das ist im Prinzip kommt Chaos auf uns zu und die 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 diese Chaos und auch das Wettbewerbschaos, das gilt es für sich zu nutzen und, und zu überleben. Also wenn man es mal ganz brutal formuliert, dann ist es in dieser wirklich sehr starken Konkurrenz, ist es so eine Art von Überlebenskampf. Und ich glaube, so müsste man auch reingehen. Also das heißt nicht, dass man, dass, dass man untergeht, so meine ich das jetzt gar nicht, sondern dass man, dass man wirklich so, ähm, glaube ich, so ein paar Setup an, an Grundkenntnissen braucht, um da in Anführungszeichen zu überleben. Aber dann schon gut zu überleben. Das, das meinte ich jetzt nicht mit, mit Kampf, meine ich jetzt nicht immer am, am Rande des Untergangs, sondern eher man, man, man braucht man muss das, was sich was, was in einem Netzwerk als Mischung aus, aus Wettbewerb und also, also Konkurrenz und, 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 und Kooperation darstellt, man muss solche Kompetenzen einfach ähm, sich, sich aufbauen und darf da auch nicht mehr so viel Angst haben, wie zum Teil da ist. Also manche sind ja wirklich noch so, ich darf nichts nach außen geben, weil die Konkurrenz könnte das sehen und das könnte alles ganz, ganz böse ausgehen, sehen aber nicht, dass es andersrum eigentlich viel, viel schlimmer ist, dass sie wenn sie diese Kompetenzen sich nicht aufbauen, eben genau dadurch äh, unter die Räder kommen, weil, weil eben andere dann einfach viel, viel bessere Möglichkeiten haben, sich da um einen rum zu vernetzen.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, über den wir noch, über den noch viel zu wenig auch gesprochen wird. so die organisationalen Herausforderungen in diesem sehr, sehr dynamischen Umfeld, das halt auch noch eher noch dynamischer wird und noch komplexer und sich noch mehr verändern wird. Wie, wie baut man, wie stellt man sich als Unternehmen auch intern auf? Wie, wie, wie setzt man die, wie baut man die Strukturen? Ähm, Horst hatte das mal ganz gut, ähm, in, auch in, in dem Podcast The Critical Path, ähm, verlinken wir dann auch noch in den Shownotes, auch beschrieben. Äh, und hat sie, äh, die stellt sich dann auch die Frage, so wie kann ein Unternehmen eine Größenordnung von Apple zum Beispiel so flexibel sein? Und das liegt unter anderem auch daran, dass Apple als, als Organisation funktional aufgestellt ist. Also als Hausaufgabe kann man ja mal auf Wikipedia mal nachlesen. Funktionale Organisation, divisionale Organisation. Problem von ganz vielen Konzernen, großen Unternehmen ist, dass sie divisional aufgestellt sind, was dazu führt, dass sich intern dann die, äh, die Abteilungen dann bekämpfen, also wenn sie auch noch schlimmer, wenn sie, wenn sie Profit Center sind, ne? wenn sie halt selbst beurteilt werden und nicht im, im Gesamtkontext. Und das führt dann dazu, dass man dann auch äh, vielleicht drastige Schritte nicht geht, die man eigentlich gehen muss. Und das ist auch, glaube ich, auch ein ganz ähm, wird zunehmend wichtig, auch für Startups, die jetzt anfangen und jetzt sozusagen ihre Strukturen aufbauen und als Unternehmen wachsen und wie sie, wie, wollen sie, wie sie sich mal positionieren wollen. Und auch nochmal, Horst auf der Simco hatte das hatte jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal so, so ein Post, wo er die verschiedenen Adoptionsraten also von, von Technologien aufgezeigt hat und hat gezeigt, dass Smartphones die am schnellsten äh, angenommene Technologie jemals ist. Also noch schneller als zum Beispiel Kühlschränke. Also von, von von Null auf, auf Sättigung in der, in, der, in der Bevölkerung. Und das, glaube ich, zeigt nochmal ganz deutlich die, die Dimension der Dynamik, der wir uns jetzt gegenüber sehen. Und da müssen wir uns jetzt leider jetzt jetzt hier jetzt ähm, belassen. Da kommen wir jetzt halt zum Ende unserer, ich würde mal sagen, unserer ersten Ausgabe, bei der wir jetzt mal so einen größeren Rückblick und Ausblick über die äh, wichtigen Entwicklungen und, und Themen äh, der aktuellen Zeit machen. Und dann werden wir demnächst dann über, über, über die Startups sprechen. Und ja, genau.
1: Die Hausaufgaben sind verteilt und insofern können wir uns da beruhigt verabschieden.
0: Nächste Woche äh, Kurzkontrolle. Gut, danke fürs Zuhören und bis, ja, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.